0: La hausse sur la colline.
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on doit vous dire. Cube Radio. De 13 à 14.
0: Vous écoutez Là-haut sur la colline. On est de retour, effectivement, à La sur la colline et on va discuter euh, d'un sujet qui, qui me passionne, la langue politique, et qui passionne, évidemment, encore plus, même, mon invité. Benoît Mélenchon, qui est auteur, entre autres, du Dictionnaire québécois instantané. Euh, on n'en parle plus beaucoup de ce petit livre-là qui mériterait d'être euh, réédité, mais qui est en ligne, je crois. Et aussi blogueur à oreilletendue.com, Ça vaut la peine d'aller voir périodiquement ce que Benoît Mélenchon révèle et euh, relève aussi sur euh, ce blog. Bonjour, Benoît Mélenchon. Bonjour, Antoine. Alors, euh, je, je vous ai invité, euh, Benoît, parce que j'aimerais savoir ce que vous pensez de, du séjour en France et de 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 ce qu'il de ce qu'il révèle de, de de François Legault évidemment et ce qu'il révèle de la langue de Legault. Alors on va commencer si vous voulez bien avec son rapport à l'anglais.
1: Alors c'est assez ouais. amusant parce qu'il commence son discours du 22 euh, en se moquant gentiment des Français. Hein. C'est vrai que vous aimez beaucoup les mots anglais. Hein, ce que n'importe quel Québécois constate quand il va en France. Donc, oui. François Legault dit ça. Euh, dans son discours, par contre, il utilise l'expression, il dit qu'il va avoir une politique agressive pour faire exploser les investissements des entreprises au Québec, ce qui est un gros anglicisme. Hein. C'est un faux oui. euh, anglicisme. Agressif, ça veut dire hostile. <rire> au lieu de dire « audacieuse » ou « compétitive ». Donc, vous voyez, les Français euh, utilisent trop de mots anglais, mais euh, François Legault aussi. Mais ce qui a surtout été frappant sur le plan de son rapport à l'anglais, c'est quand il s'est défini lui-même, et qu'il a défini en même temps euh, Emmanuel Macron comme un « dealmaker ». Bien, oui, « dealmaker ». Évidemment, anglaise. Et ça, c'est amusant, vidéos. parce qu'il y a un mot que j'utiliserais pas, moi, aujourd'hui, si j'étais un homme politique, et c'est le mot « dealmaker ». Parce qu'en fait, il y en a un, un dealmaker actuellement qui est au pouvoir, et c'est le président des États-Unis. Donald oui. Trump a écrit un livre, bon non, sais pas vrai, il n'a pas écrit un livre. Il un a, fait a écrit un livre pour Donald Trump, euh, qui s'appelle « The Art of the Deal euh, ». C'est dans les années 80. Euh, d'ailleurs, le journaliste qui a rédigé ça, Tony Schwartz, regrette depuis parce qu'il dit euh, « J'ai fait d'un psychopathe
0: une personnalité publique
1: ». Dit sociopathe, sociopathe, comme comment
0: on le traduit comme il faut, sociopathe, d'ailleurs est-ce ah, que, ça se dit? Oui, ça se dit aussi en français, oui. hein, c'est ça. Oui. Sociopathe. Donc,
1: donc, donc. moi, je ne dirais pas deal maker aujourd'hui. qu'est-ce que ça dit en plus? Ben, ça dit que, François Legault est toujours en train de cultiver, puisque ça vous l'avez entendu plus souvent que moi, son image d'homme d'affaires. Hein? Je suis un homme d'affaires, je suis un homme d'affaires, je dirige un gouvernement d'homme d'affaires, on va faire des affaires, il passe sa vie à
0: dire ça. Et je Ce dois qui... dire que c'est nouveau dans sa carrière politique, c'est-à-dire nouveau depuis la CAQ. Parce que quand il était ministre de l'Éducation du Parti québécois ou ministre de la Santé, il évitait de parler de son passé d'homme d'affaires. L'homme oui, d'affaires est revenu vraiment lorsqu'il a fondé la CAC, euh, donc en 2012, 2011-2012. Ce qui est assez
1: amusant, évidemment, une mauvaise langue pourrait dire « Oui, mais vous n'êtes plus homme d'affaires depuis 1997, quand vous avez vendu vos actions euh, dans, <rire> dans Air Transat, et vous avez été homme politique bon plus longtemps que vous n'avez été homme d'affaires. » Mais bon, on ne sera pas <rire> mauvaise langue, je dirais pas ça. Mais non, Il se définit, lui, comme homme d'affaires, et ce qui est bizarre, c'est qu'il définit Emmanuel Macron comme homme d'affaires. Parce qu'il dit « Nous, vous et moi, hein, Emmanuel Macron et François Legault, nous, on est des « makers. Emmanuel Macron est beaucoup de choses, mais ce n'est pas un homme d'affaires. Il a été banquier d'affaires, c'est vrai, euh, mais il n'était pas un chef d'entreprise. Donc là, il y a quelque chose d'un peu étrange de transformer son interlocuteur euh, en homme d'affaires. Mais en même temps, il le flatte parce que Emmanuel Macron aime beaucoup ça, montrer qu'il parle anglais. Euh, c'est arrivé, euh, je ne sais plus, en campagne électorale ou tout de suite après son élection, il est allé faire une conférence euh, au Luxembourg et il s'est vanté devant les journalistes de pouvoir parler, de pouvoir faire toute sa conférence, pas en français et en anglais, mais uniquement en anglais. Ah donc oui, là, en François Allemagne Legault... aussi,
0: euh, il en a prononcé une, une euh, conférence tout en anglais. C'était euh, assez choquant. Oui, ben voilà. Mais Donc, vous voyez, il, François Legault, là-dessus, joue quand même une carte pas trop
1: malhabile en hein, disant, bon, euh, je suis un homme d'affaires, la langue des affaires, c'est l'anglais, vous êtes un homme d'affaires, la langue des affaires, c'est l'anglais, donc nous, on va s'entendre. Donc mmh. là, il y a quelque chose d'assez frappant dans cette utilisation-là, qui n'est pas nouvelle. Hein. Souvenez-vous, en 2014, de son slogan électoral, hein, on se donne Legault. Le euh, oui. Legault, on pouvait l'entendre évidemment comme son nom de famille, mais on pouvait l'entendre aussi comme le signal du départ. Ça, ça caractérise assez fort la, la langue de, de François Legault.
0: Oui, c'est vrai. Et il euh, y, y a des illustres prédécesseurs euh, pour ce qui est de ce rapport-là à l'anglais, je pense. Ah ben
1: ça, les, les premiers ministres du Québec, quand ils sortent du Québec, ils oublient souvent qu'ils parlent français. C'est arrivé à Jean Charest à Bruxelles, où il est allé faire un discours en anglais. C'est arrivé en Islande à Philippe Couillard. Bon, c'est encore plus gênant. C'est arrivé à Montréal à Valérie Plante. Mais <rire> regarde, on va rester sur le plan de la politique provinciale
0: pour l'instant. Ah, oh, pas provinciale, s'il te plaît. Nationale. <rire> D'accord national. <rire> Pardon, s'il vous plaît, <rire> j'aurais dû Et euh, donc euh, répétition homme d'affaires, homme d'affaires. Il euh, y a d'autres répétitions, d'autres éléments de langage que tu voudrais que vous voudriez euh, souligner euh, Benoît.
1: Oui, alors, euh, je, vais faire, je vais être professeur, là, 30 secondes, mais juste pour une petite chose importante. Euh, L'expression « élément de langage », c'est intéressant parce que c'est une expression qu'utilisent maintenant les spécialistes d'analyse du discours. Hein, ils travaillent là-dessus, ils cherchent ce que c'est qu'un élément de langage. Et c'est mm -hmm. même devenu, euh, dans les boîtes de recrutement, euh, des choses qu'on demande. Euh, Avez-vous dans votre CV une ligne où vous dites que vous avez des, que vous maîtrisez les éléments de langage? Alors, les éléments de langage dans votre métier, uh, one, ce serait les lignes de presse.
0: Hein, c'est les phrases
1: déjà toutes ah, faites. Oui.
0: Mais ah, okay, je pense une? que c'est dans le, le film euh, et la BD qu'est d'Orsay, où euh, le personnage du ministre, qui, qui est finalement mm -hmm. euh, inspiré de, de, de Villepin, euh, demande des éléments de langage, ah, effectivement. Oui. Hein? Donc, des, vraiment ce on, on appelle dans des le lignes langage.
1: de presse. Oui, c'est vraiment passé dans le langage courant. Il y a des gens qui mettent ça dans leur TV maintenant. Je suis capable de vous faire des éléments de langage. Euh, <rire> J'ai lu une étude là-dessus, c'est tout à fait étonnant. Là-dessus. J'adis, euh, on
0: a rappelé ça comment, de la rhétorique
1: oui, 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 exactement, oui, rhétorique, art du discours, quelque chose comme ça, là, éloquence. Ah, okay. Alors, il y en a une qui est très, très bonne de ces lignes de presse, un très, très bon élément de langage chez François Legault. Il l'a répété des centaines de fois, et c'est au sujet de l'immigration. Il sait, évidemment, hein, le, les immigrants, On en, on en prend moins, mais on en prend soin. Oui. Ça, ça c'est un très bon élément de langage parce que le message est très, très facile à comprendre. Hein? On aura moins d'immigrants, mais on va mieux s'en occuper. Puis en plus, sur le plan de la sonorité, c'est parfait. Hein? C'est facile. Il change une lettre entre moins et soin. Donc, c'est facile de s'en souvenir. Alors C'est
0: la rime. C'est la force de la rime. Ben oui, est, c est, c est, tous les mots sont pareils. Hein? On en prend moins,
1: mais on en prend soin. Donc C'est presque hein? presque une rime parfaite de, de deux vers. Là, une rime solo. riche, comme on dit? <rire> oui, oui c'est même plus fort que ça. Je pense que c'est un nolo-rime. Oh,
0: nous OK. <rire> oui, C'est voilà.
1: bien. <rire> donc là, il a beaucoup martelé cette phrase-là, hein, continuellement en campagne électorale, pendant les débats des chefs, à toutes les occasions. Et donc, tout le monde a bien compris ce qu'il voulait faire. Là, il se retrouve en France et il dit aux Français "Ben Venez immigrer chez nous. Évidemment, ouais. là, les gens disent Mais attendez, il <rire> y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Vous voulez moins euh, d'immigrants, mais vous nous dites à nous d'y aller. Donc là, et ça, on l'a bien vu sur les réseaux sociaux pendant la visite de François Legault à Paris, euh, les réseaux sociaux se sont dit, Oh, mais qu'est-ce qu'il dit au juste, là? il en veut moins ou il en veut plus les seuls. Alors ça, c'est donc, il y avait un message clair qui devient brouillé, parce que c'est plus la même phrase, c'est une autre phrase. Ça ouais. à ça une autre chose qui est assez intéressante, c'est que euh, il, il, réa, il ravive en faisant ça un boulet qui a traîné pendant très longtemps pendant la campagne électorale, c'est celui de son test des valeurs. Oui. Il l'a lancé au début de la campagne. Hein, il faut que les immigrants apprennent le français. Et s'ils n'apprennent pas le français auprès, après trois ans, peut-être qu'il va arriver quelque chose. Hein, ce n'est pas très clair ce qu'il allait arriver. Alors, lui appelait ça son, son test des, des valeurs. Euh, autre élément de langage opposé, hein, Philippe Couillard, souvenez-vous, il n'appelait pas ça le test des valeurs, il appelait ça le, texte, le test d'expulsion. Oui. Vous coulez votre cours de français, on va vous mettre dehors. Donc en fait, en, de, en, en relançant la question de l'immigration euh, envers les Français, il relance la question linguistique, il relance la question de, de l'immigration et il se place presque en contradiction avec lui-même. Puis il fait sortir du placard ce vieux squelette. Donc là, je pense qu'il aurait dû être un petit peu plus prudent dans cette invitation euh, qui, qui a l'air d'être une contradiction, même si on peut l'expliquer, mais ça paraît être une contradiction dans son discours politique.
0: Bien. Et il euh, y a peut-être quelques approximations aussi dans le discours euh, de M. Legault alors, il, une... il, nous reste, il nous reste peu de temps, mais en terminant. Il y a une
1: chose très, très forte chez François Legault, c'est qu'il ne se surveille pas. Hein. Il est d'un naturel assez désarmant. Donc, oui. en, France, ça il fait en France, il a appelé la chanteuse Zaz... Zaza. Oui, exactement. En France, il l'a appelé la chanteuse Zaza. Mais pour lui, ça ne pose pas de problème. Ça, il y va. Hein. Euh, il a beaucoup utilisé à une époque, hein, il avait perdu son dictionnaire et sa grammaire. Donc, il n'était plus capable d'utiliser le pronom relatif correctement. Donc, il passait son temps à dire ce que le Québec a besoin. Mais encore une fois, ça lui pose pas de problème parce que qu'il semble comme ça cultiver son naturel. Hein. De la même façon qu'il est très chaleureux quand il voit ses électeurs, de la même façon qu'il est chaleureux quand il rencontre des chefs d'État ailleurs. Ça. Donc ça Ça, fait partie de son, de son image linguistique. Hein. J'y vais, le mobs, si je me trompe, c'est pas grave.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est naturel, dans le fond. C'est un, un parti c pris du naturel. Et ça nous
1: ramène, le, le dernier premier ministre du Québec qui a été aussi naturel que ça, c'était Robert Bourassa. Les autres se sont toujours un peu plus surveillés. Euh, Philippe Couillard, on le sentait bien. Quand Philippe Couillard utilisait un, un mot de la langue populaire, on sentait les guillemets qu'il mettait autour. Vous euh, voyait bien que c'était une pièce oui,
0: tabarnouche, son Donc, fameux tabarnouche, oui, on dans spectaculaire. Les débats,
1: dans les débats, quand il parlait des bonnes jobs, on voyait qu'il se forçait pour dire « job » et pas « bon emploi euh, ». <rire> Mais ouais. Bourassa était comme ça. Bourassa était aussi du genre à faire des publicités, diffuser la télévision à en répétition, en répétition en disant ce que le Québec a besoin. Mais ce que le Québec a besoin, c'est d'un pronom relatif, manifestement.
0: Oui, on veut des dons. <rire> voilà, c'est ça. Benoît Mélenchon, merci beaucoup, qui est professeur au département de littérature de langue française à l'Université de Montréal et blogueur à L'oreille tendue.com. Merci infiniment, Benoît Mélenchon.
1: Grand merci. Au revoir.
0: Après la pause, il euh, y a Michael Labranche qui sera là de la zone Asnat qui va nous parler de quelques éléments un peu rigolos de la semaine numérique politique.
1: De 13 à 14.
0: Là-haut sur la colline.